0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é o seu podcast que fala sobre música, sobre tecnologia, adoração, liturgia e hoje nós estamos continuando essa série de episódios sobre a história da música cristã contemporânea e eu tenho o prazer de receber dois amigos queridos, uh, o meu querido amigo que é músico compositor, ministro de louvor, um, um nordestino pernambucano, gente boa, uh, que já morou no sul e agora está virando paulistano, Fábio Sampaio, seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Isso aí, prazer estar com vocês mais uma vez aqui para a gente falar um pouco sobre a história da música, e é um prazer compartilhar história, ideias e tudo isso com vocês, obrigado.
0: É isso aí, e meu querido amigo, ex-colega também, na verdade continua sendo um colega porque a gente sempre milita no mesmo campo, entende muito de contracultura, pastor, missionário, professor, Geraldo, trabalha também com a a Caverna de Adulão, lá em Belo Horizonte, com a Missão Avalanche, da Andréia Vargas. Geraldo, prazer receber você de novo.
2: Ah, que prazer estar com vocês novamente.
0: É isso aí. Muito bom. Ô, Fábio, a gente terminou o último episódio falando um pouco, entrando um pouco sobre o impacto de Vencedores por Cristo na música cristã brasileira. E a gente disse... E eles vieram muito comportados para os padrões norte-americanos. E o Geraldo falou uma coisa no finalzinho do episódio, dizendo que, mesmo assim, para os padrões da igreja brasileira, foi uma revolução. E ele está certo, foi uma revolução mesmo, né, Fábio?
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. É bateria, né? Guitarra, é a ideia de um estilo que não era o estilo contemporâneo da igreja brasileira da época. A gente tem que lembrar que até a década de 50, o violão era um instrumento mal visto pela Igreja Evangélica Brasileira. E aí, é. quando Vencedores chega, que é final da década de 60, acho que 68, que eles montam a primeira formação. Isso. É, e acho que o primeiro disco sai por essa época, ou, ou início da década de 70. Sem, sem dúvida, foi, foi um, um choque gigantesco. A gente falou um pouco sobre a capa, né? A capa tem, a, tem as cores e, o, e, o, e a fonte, o tipo de letra muito específico da psicodelia da década de 60 né então realmente a, a, a linguagem e a e a proposta ali indicada já na capa sem sombra de dúvidas deve ter sido um choque gigantesco para época é, agora sim. é curioso quando você vê que a, as músicas todas se eu não me engano posso estar enganado mas 90% das músicas eram versões eram eram a maioria era versão e era
0: versão específica de uh, um maestro norte-americano chamado Ralph Carmichael, que fazia muitos musicais falando sobre Jesus. Que é, aqui no Brasil, foram musicais que ficaram muito popularizados com a Palavra da Vida, principalmente com o Grupo M, que eram uhum. aqueles musicais que tinham uma montagem teatral mais simples, eles viajavam pelo país inteiro apresentando, falando sobre Jesus. Na, nesses primeiros EPs, né, que a gente hoje chama de EP, que naquela época se chamava Compactos, nos primeiros compactos e nos primeiros LPs, se eu não me engano, nós temos duas ou três músicas feitas no Brasil. O resto eram todas, todas as versões do Ralph Carmichael, do Kurt Kaiser, né, que fez Satisfação. Uhum. <risos> é e olha que curiosidade para quem nos escuta, né? As versões eram feitas pelo Jaime Kemp com o Carlos Osvaldo, que depois foi diretor do Palavra já falecido, foi diretor, ah. diretor do Palavra da Vida durante muitos anos. Mas Geraldo, é interessante isso que o que o Fábio falou, né? A gente importou, mas a gente conseguiu ao mesmo tempo estabelecer algo aqui no Brasil, né? Isso
2: é né? acaba sendo uma influência muito boa. E, e é o um momento, como você falou na semana passada Muito apropriado Que realmente aconteceu um avivamento Realmente foi um avivamento Não não a sombra de dúvidas Porque é, o, o movimento hippie propôs um, um novo estilo de vida é, né? E eles, eles, baseado no sexo livre Nas drogas psicodélicas, como o Pablo lembrou E buscaram outras fontes religiosas como o budismo e o intuísmo. Em 1970, eh, os Beatles se separam e o John Lennon lança o primeiro disco solo, em que uma música chamada Deus, ele, ele expressa o desencanto, a frustração de toda aquela geração. Aquela música, ele é um zabato. Eu em, em Krishna, eu não acredito em Buda, eu não acredito nos Beatles, eu não acredito no Bob Dylan. Eu só acredito em mim e na minha mulher. O sonho acabou. Então, é, ele deu uma entrevista para uma revista muito importante chamada Rolling Stones e ele explica o que já estava explícito. Ele fala assim, ó, nós tentamos mudar o mundo, mas o mundo não mudou, nada mudou, continua tudo a mesma coisa. A única diferença é que vocês estão com o cabelo grande igual a mim. Fora o cabelo que cresceu, nada mudou, não me sigam mais, não sou mais guru de ninguém, eu não sei a resposta, eu vou cuidar de mim, da minha mulher e outro homem. Então, esta declaração, esse disco, música, manifesto do Pelo menos marca o fim da utopia hippie. Né? Em 1970, morre a James Joplin, Morrison, que já havia assassinado a Sharon Tate, com de crueldade. Então, o hippie já estava nas páginas policiais. Então, Enquanto o movimento hippie morria, né, e havia um desencanto, porque o hippie já estava nas páginas policiais, é, saiu do paz e amor, virou, virou violência, milhares de hippies no mundo inteiro se converteram a Jesus sozinhos. Nós citamos aqui o pastor Chuck Smith, mas foi uma das poucas lideranças que entendeu o contexto cultural. Então, o avivamento que acontece não tem liderança. Não tem campanha de evangelização, não tem campanha de oração, foi genuíno, como avivamento acontece na história. Aconteceu na América do Norte, aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil. Então, aqui no Brasil, jovens hits também foram se convertendo. Né? Então, e essa nova geração fará uma música sensacional, uma música contemporânea, o rock and roll contemporâneo, nos anos 70, né, isso vai ser um paralelos,
0: né? falando, de, falando Deus. de Jesus e também
2: pensando as questões da vida, da existência, da violência, não só a música, a música cristã de consciência, de mudança do mundo, pensando as outras problemáticas.
0: Isso que você falou é muito interessante, porque... São duas vertentes da música cristã que logo no início ficam muito claras, né? É uma vertente que fala sobre isso, sobre a vida, fala sobre problemas de violência, sobre questões sociais e a vertente de adoração. Né, que que eram chamados os Corinhos, os Praise Chorus Que depois vai desenvolver na década de 80 E aí vai ficar com um outro programa, com outros convidados sobre Que vai virar a música de louvor e adoração Mas essa música sempre teve lugar, né, Fábio? Essa música de, vamos dizer, essa música de evangelismo Essa música que fala de temas é, reais da sociedade que se desenvolve depois uh, para vários estilos, e no Brasil a gente tem, sei lá, um, um Janiris da vida, um rebanhão, que depois vai desembocar no movimento gospel, essa semente estava ali nesse início do, do, do Jesus Movement, né?
1: É, porque tem, tem muito a ver com a época, né? Se, se você pensar, pensar especificamente no Brasil, esse tipo de música chega num contexto de grupos evangelísticos, né? É. Num contexto de vencedores. Que, o que, que era vencedor? Não era uma banda, era um grupo evangelístico. Era missões. É, é. E onde é que mais se fazia missões naquela época? Nas praças, na rua. Então, é, era um tipo de música para ser ouvida en passant. Então, ela falava de Jesus de uma forma muito objetiva, né? Muito direta. É. Falava muito de aspectos, aspectos da vida cotidiana, né? ela tinha uma funcionalidade muito clara, ela tinha que pregar o evangelho de uma forma objetiva. Quando você fala do movimento de oração, isso também tem a ver com o momento histórico da igreja, né? Quando as igrejas começam a crescer e as pessoas começam a criar o conceito de ter uma música mais emocional dentro do culto e desemboca no que a gente tem hoje que é uma religiosidade cultica quase que exclusivamente a gente produz músicas muito emotivas porque é. primeiro que não se faz mais nada em praça né quem vai na praça ouvir música hoje é. segundo que essa ideia de música de evangelismo ela perdeu esse contexto tão, talvez coletivo né de multidões na praça das pessoas estão lá conversando isso é uma coisa muito mais pessoal, porque hoje a música é você que ouve no seu celular. Então, é. quando você volta para aquela época e vê como a música era evangelística, muito forte, é, ela tinha essa visão, porque eram muitos recém-convertidos que estavam produzindo isso. Era muita gente que que estava vivenciando aquele amor novo pelo Evangelho, é, como o Geraldo falou muito bem, muito hip, se convertendo, muito jovem encontrando a Cristo. Então a gente teve um movimento de conversões muito grande naquela época, o que gerou uma produção musical condizente com quem estava produzindo.
0: É, e, e assim, só para quem nos ouve e talvez não saiba, né, como que era uma programação de Vencedores por Cristo, por exemplo, que depois se multiplicou pelo Brasil inteiro, nas praças, nos acampamentos, nas vigílias de oração e tudo... Era, cantava música e de repente uma música evangelística, e aí o que acontecia vinha um dos jovens e eles eram treinados para dar o seu testemunho pessoal Oi, meu nome é tal e eu encontrei Jesus assim, assim, a minha vida era assim, assim, assada e Jesus transformou a minha vida, então a programação toda era basicamente canções e testemunhos de conversão, testemunhos pessoais. Isso que você falou, Fábio, né? De que eram muitos novos convertidos, gente até que tinha sido criada dentro de uma tradição católica ou cristã, evangélica aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, mas que agora tinha um novo jeito de enxergar Cristo. Né, Geraldo? É, era um pouco essa novidade, esse frescor, né? essa, essa nova forma de interpretar a vida, né? Exatamente.
2: Era uma novidade, com certeza, muito legal para a juventude ao mesmo tempo que a igreja continua tendo estranhamento. Só para a nova geração ter ideia, nos anos 80, né, por exemplo, o Rebanhão, o Rebanhão é, gravou o Baião. Isso foi um escândalo para a igreja evangélica, porque Baião não, não era coisa de Deus. Né? Foi um escândalo. E os grupos, como os que a gente citou, o S8, o Rebanhão, eles foram expulsos de igrejas. Amados, não existia internet, né? É, então, por exemplo, o um pastor ligava para alguém o Rebanhão, sabia que havia o um grupo, pegava o telefone e convidava uma banda para fazer o louvor da igreja, né? Que alguém recomendou, mas a banda não tinha, não tinha um site, não tinha como mandar essa mídia. Então, os pastores ou falaram, é uma banda de cristãos, é crente, vida. Eles iam, quando começava a tocar, eram expulsos das igrejas. Eles eram expulsos. O pastor falava, para, 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 essa música não é de Deus. O rebanhão, inclusive, o Paulinho Marota, que é do rebanhão, da primeira geração, ele falou que os Jamis, eles foram tão sábios, e o coração deles era tão de Deus, que eles não ficaram revoltados com a igreja. Né? Eles eram expulsos da igreja, mas eles não ficaram com raiva da igreja. Eles entenderam que aquilo era difícil para a igreja. Era muita informação. E o que que eles fizeram, Rebanhão? Fizeram um repertório B. Então, eles tinham o um repertório Eles os discos que a gente conhece, e eles tinham um repertório B que qualquer igreja aceitaria. Então, Paulinho Maruta falou que quando eles chegavam para uma igreja, eles olhavam, entendeu? se dava para jogar o repertório A, se eles percebessem que ninguém iria, os irmãos não iriam aceitar, iriam horrorizar, eles tocavam o repertório dele Então foi lindo, foi revolucionário. Deixa eu, eu ler aqui para vocês rapidamente uma letra só para a gente entender como que o Rick se converte e ele, ele larga as drogas, ele larga o, o sexo livre, ele larga as, filosof... as religiões orientais mas ele continua com o a questão de revolução social, ele continua com esse esse grito de protesto, de mudança do mundo e busca do mundo melhor. Ele não largou isso para ficar dentro da igreja, né? Então, aquela inquietação de mudar o mundo continua. É esta esta música do, do grupo S8 é do disco Quem deseja ser criança de 78. A música Quem Deseja Ser Criança diz assim: solidão, fome noite, corte e morte é o preço dos escravos do erro. Dos escravos do erro, glória, fama, o sangue, a lama é a meta tola daquele que anda solto sem Deus. Os escravos do erro, pois os dias reclamam por transformação e os fatos imploram reformulação. Não pense que é certo as ruas de estranhos, os lares manchados, os filhos feridos, os pais derrotados e os homens perdidos em seus pecados. A bomba em cada boca, a guerra em cada gesto, há granadas, facadas, feridas e em cada peito há fome e a ambição. Quem deseja ser criança bem mergulhar no pulsar do coração de Deus. Gente, é muito revolucionário essa letra. E ela eu fico muito emocionado, né? Porque ela ela retrata, e ela é atemporal. Ela fala do que a gente vive hoje. Os filhos feridos e os pais derrotados é o que a gente mais trata em sexualidade. A gente trabalha em Ministério de Sexualidade, o que a gente mais vê é isso. Filhos feridos por uma série de questões e os pais frustrados, se sentindo derrotados. Onde foi que eu falhei? Deus, onde foi que eu errei na educação dos meus filhos? Gente, então isso aqui é muito sensacional pensando que foi feito né, há tanto tempo atrás 1978 O, é, o S8,
0: é genial,
2: genial S8, a propósito ele ele é rock progressivo saiu uma enciclopédia, um livro com relação de todas as bandas de rock progressivo do mundo, como Pink Floyd Genesis, né, que todo mundo conhece mais e a única expressão cristã é exatamente o, o grupo
0: S8. E assim, a gente está falando des, desses anseios dessa geração e desse avivamento que aconteceu, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. E, e o conteúdo desse avivamento, né, vamos dizer assim, o lado teológico desse avivamento, é, foi o que a gente chama hoje de movimento carismático. Né? Uma ênfase muito grande na, na pessoa do Espírito Santo, na, na busca pelo Espírito Santo, pelos dons, principalmente dons de línguas e, e outros dons uh, sobrenaturais e, e uma ênfase muito grande na volta de Jesus, né? Porque ali também foi onde foi popularizada a chamada visão dispensacionalista, que é a visão deixados para trás da, sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, a tribulação e tinha a ver ali também com o ambiente que Israel estava voltando a ser Estado, Ali depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então, Fábio, a gente vê muito isso, né? Uma letras ali naquele momento que falam muito sobre a pessoa
1: do Espírito Santo, sobre buscar a Deus e sobre a volta de Jesus. É porque é o desejo do transcendente, né? É, é, era um período muito, é, era uma população, um grupo de pessoas que estavam muito atrelados ao transcendente, né? A, a tudo que fosse que os levasse ao transcendental, um desejo ardente pelo transcendental, um desejo. Pelo, por aquilo que não é a realidade, né? Então, é, uma, uma né, do movimento hippie era muito ligados a tudo que fosse sensorial, profundamente sensorial, né? É música, é drogas, é sexo, tudo isso é muito sensorial. Então, ah. é, no momento que isso vem para a igreja, esse desejo pelo transcendente, esse desejo pelas experiências sensoriais se manifesta de outras formas também. Né? não é à toa que vem com movimentos mais carismáticos com movimentos mais ligados a manifestações do espírito porque isso está conectado também né? de, hum. de, uma, de uma certa forma com esse, essa busca constante pelo transcendente e aí a volta de Cristo se manifesta pela busca pelo, pelo sonho do outro mundo né? o sonho o Nárnia aquele sonho do lugar melhor o sonho de um outro mundo é possível então tudo isso está interligado é muito cultural e faz todo sentido quando você olha para, os, para o contexto histórico, né? É, uma insatisfação com a realidade. O, o Geraldo falou muito bem. dessa infel... Mesmo que a cultura existisse esse boom econômico, as pessoas estavam insatisfeitas com a realidade. A realidade não lhes produzia satisfação. Não lhes produzia satisfação. Então, é. É, é, faz todo sentido que suas canções falem do céu, falem do porvir falem daquilo que Deus vai fazer quando voltar, né? E aí tem todo esse movimento dispensacionalista, tudo isso acontece junto. É muito é. interessante isso. Eu nunca tinha olhado sobre essa ótica e é bem enriquecedor ver é. assim.
0: É muito interessante, por exemplo, a gente falou de Vencedores por Cristo e, e a gente já está caminhando para o final desse segundo episódio, mas a gente não pode deixar de mencionar o Grupo Elo, né? que também uh, surgiu ali em 1976 e acabou prematuramente em 1981 uh, com a morte do Jairinho e da sua esposa, mas era formado pelo Jairinho, a esposa, o Paulo César e a dona Nilma, que recentemente uh, faleceu mas que também tinha essa coisa, também falavam de músicas evangelísticas, né? E também falava muito sobre o céu, né? Então a gente vê que é um anseio realmente dessa geração e desse momento cultural, né? Desse Zeitgeist, como se fala, né? Sobre esse esse ambiente cultural, o espírito da época, né? Geraldo também estava muito presente isso, né?
2: Muito presente, grupo tem é uma contribuição muito, muito linda, né? O disco deles Ouvir dizer. Ver é, marca é, em termos da, da das letras, do estilo da musical, uma contribuição muito linda e é interessante, Amados, porque é, enquanto a igreja, a igreja se assustava com os ríos porque muitos continuaram com o cabelo grande, continuaram usando aquela estética, tá? Então e a música também, enquanto a igreja se solidificava, em 71, o pastor Billy Graham ele lançou um livro chamado Jesus e a Geração Jovem. né? Em, em inglês, o original é The Jesus Generation. Esse, neste livro, o pastor Billy Graham analisa a Revolução de Jesus, aquele movimento um monte de ricos crente falando que era de Jesus e com a Bíblia pregando na rua. Escandalizou a igreja, porque eles, eles não mudaram a estética e nem o estilo de música, é né? como a gente falou, eles abandonaram as drogas, o sexo livre, abraçaram o evangelho, era lá o maranata, Jesus está voltando, é né? isso que isso que eu falou, era muito forte daquela geração. O pastor Billy Graham, ele visitou as comunidades distantes, ele fez um trabalho de jornalismo investigativo, ele leu tudo que a mídia publicou e ele lançou o livro em 71 e já na introdução ele fala assim, este movimento é legítimo, este movimento é de Deus, isso é de Deus sim, então é maravilhoso esse documento, porque o pastor Billy Graham, ele não era jovem, nem, nem underground, nem roteiro. ele já era uma personalidade respeitada nos Estados Unidos e no mundo um pastorzão de terra e gravata respeitado, então ele dá esse aval, com este livro, ele fala, ele movimento é genuíno. Este movimento é de Deus. O Billy Graham, amado, foi visionário. Em 65, no ano que a Capela do Calvário abre os rips, o Billy Graham lançou um filme com rock, também para evangelizar jovens. São pessoas, né, aqui no Brasil, o tio Cássio, lá em São Paulo, o tio e a tia Nilda, na comunidade S8, é, aqui em Belo Horizonte, o pastor Reuel, da Igreja Batista Peniel, é, foram pessoas, foram líderes que eram tradicionais, eles não eram jovens, mas eles entenderam a, a, a necessidade da época, a questão cultural da época, e eles souberam né, abraçar aquela geração.
0: Muito, muito legal. É, muito legal a menção que o Geraldo faz aí ao tio Cássio, ao pastor Reuel, a tantos outros, ao próprio Chuck Smith nos Estados Unidos, o próprio Billy Graham, como ele tão uh, bem colocou aqui, que abraçaram essa geração. Ação. e aí eu quero encerrar esse programa, esses dois episódios já agradecendo aos dois convidados mas indicando né, para o pessoal ouvir aos primeiros LPs de Vencedores por Cristo, a ouvir o Grupo Elo a ouvir Love Song lá nos Estados Unidos, tem no Youtube tem nas, nas plataformas de streaming Second Chapter of Acts né, o segundo capítulo de Atos é a banda muito famosa também do Jesus Movement a conhecer Lone Frisbee Chuck Girard tantas pessoas bacanas que fizeram e fazem parte dessa história. Fábio, muito obrigado pela sua contribuição, sempre um prazer te ouvir. Como é que as pessoas podem te seguir, te acompanhar, ver seu novo lançamento, né? Ah, fala um pouquinho rapidamente para ir pro pessoal.
1: Ah, se você quiser saber mais do meu trabalho, é só procurar Fábio Sampaio em todas as plataformas digitais. Também você pode procurar minha banda, que é a Tanlan. Você pode procurar o EP da minha igreja, <risos> que é... É isso aí, excelente. Pequena. Igreja Presbiteriana de Perdizes. E na, no Instagram e no Twitter você me acha como Fábio Bass, Fábio B-A-S-S. -S. Sou muito mais ativo lá do que em outras plataformas. E a gente conversa, você pode saber mais uh, do meu trabalho. Renato, obrigado por mais uma vez participar desse projeto contigo. Eu sou um entusiasta desses assuntos. Hoje, eh, e na semana passada, foi uma grande aula para mim. Foi muito bom conhecer o Geraldo e ver a, a abordagem dele sobre a história. Obrigado e eu estou sempre à disposição.
0: Valeu, mano. Brigadão. Geraldo, como é que o pessoal pode acompanhar o, o trabalho da, da Caverna, o, o trabalho da Missão Avalanche, o seu trabalho e já te agradecendo, brigadão, viu, pelo seu tempo aqui, pela contribuição maravilhosa.
2: É, acesse lá o site da Avalanche, o site da Avalanche Missão de Instituições Eu estou no Facebook como Geraldo Silva, e no Instagram Geraldo Silva Colego Cultural. Isso Quem aí. quiser também pode adicionar pelo WhatsApp. 31 993 97 12 90. Será um prazer a gente trocar informações, experiências e desafios.
0: Muito bom, Geraldo. Eu quero te agradecer, Fábio, mais uma vez. Agradecendo os nossos ouvintes. E lembrando: você encontra lá no transmundial.com.br muito conteúdo bíblico de qualidade relevante para compartilhar, para ouvir, para aprender. Agradecendo a sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do hashtag Adoração. Um grande abraço.